0: Bonjour, je m'appelle Annie Soleil-Proto et comme plein de gens, je me pose énormément de questions sur ma santé. La santé, quand on l'a, on a tendance à tenir ça pour acquis. Sauf que c'est lorsqu'on la perd qu'on réalise à quel point c'est précieux. Ma santé sans tabou, c'est une série de rencontres authentiques. En plus de nous informer, un pharmacien propriétaire affilié à Brunet, invité, va répondre à nos préoccupations pour enfin mettre des mots sur nos mots. Ma santé sans tabou, un balado de Brunet. Bonjour tout le monde, bienvenue à Ma santé sans tabou de Brunet. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se parler d'un sujet chaud qui fait beaucoup jaser et c'est le cannabis. Le cannabis, on dirait que ça avait vraiment les passions personne est tiède devant ça, puisque ou bien on le démonise, ou bien on le tolère, ou bien on le glorifie, parce qu'il y a des propriétés qui sont vraiment particulières. Alors, il a été légalisé au Canada depuis plus d'un an, mais malgré ça, on se pose encore beaucoup de questions sur ses effets. Alors, pour démystifier tout ça aujourd'hui, je reçois David Gauthier, qui est pharmacien propriétaire affilié à Brunet, qui va faire le point avec nous sur le cannabis. Allô, David! Bonjour, Annie Soleil, ça va bien? Oui, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce sujet-là. plaisir. David, on entend toutes sortes de choses par rapport aux effets du cannabis sur notre corps. Mais dans les faits, le cannabis y agit comment sur
1: le cerveau? Le cannabis à une soleil, c'est une molécule qui est hyper intéressante parce que d'un point de vue, elle peut paraître hyper simple et d'un autre point de vue, elle peut être assez compliquée à étudier. C'est-à-dire qu'elle est simple en ce sens où il y a deux composés chimiques principaux là qui en font partie, qui est le THC, qu'on appelle le tétrahydrocannabinol et le CBD, qui est le cannabidiol. Ce qu'il faut comprendre d'entrée de jeu, là, c'est que tous les effets que les gens connaissent bien, là, les effets stimulants, euphorisants du cannabis, donc euh, les, les problèmes de perception, perception d'environnement du temps, de l'espace, la confusion de nos sens. Tout ça est relié au THC. Le, le CBD, c'est plus une molécule. Je te dirais que plus le temps avance, plus on se rend compte que c'est une molécule qui pourrait être intéressante pour des vertus thérapeutiques. Euh, évidemment, il y a plusieurs recherches qui se penchent vers ça, mais bon, je pense que ça vaut la peine de tendre l'oreille à ça. Puis d'un autre côté, pourquoi c'est complexe du cannabis, c'est que on a aussi à peu près 560 composés chimiques qui, non seulement ont des interactions complexes entre elles, aussi qui peuvent avoir des interactions complexes avec d'autres médicaments. Donc, les gens qui sont médicamentés, ça peut poser certains problèmes parce que évidemment, ça peut faire en sorte que les effets vont être augmentés ou diminués dans certains cas. Mais chose à retenir, c'est que vraiment le THC qui est à l'intérieur, ben c'est là, je pense, un peu le, le, le branle-bas de combat. C'est-à-dire que les gens qui, qui ont une diminution de leur vigilance, qui ont une envie spontanée de rire, les sens qui sont accentués, la mémoire qui est affectée, Bien, il faut regarder le THC parce que c'est lui qui est responsable selon sa concentration de tous ces effets-là.
0: Souvent, là, on va voir des signes quand une personne a consommé du cannabis. Par exemple, les yeux rouges, les fringales soudaines, là, ce qu'on appelle les fameux tripes de bouffe. Mais qu'est-ce qui va venir causer ça, ces phénomènes-là?
1: – Assez simple, c'est encore la faute du THC. Il y a une soleil, c'est le THC qui finalement va faire une dilatation des vaisseaux sanguins. Et c'est facile à comprendre, c'est qu'un vaisseau qui se dilate va faire en sorte que la rougeur va augmenter, donc là, il va paraître rouge. Et pour facilement le comprendre, là, les, les gens qui se présentent en pharmacie, qui veulent venir chercher des gouttes, pour enlever ou à atténuer la rougeur dans l'œil, ces gouttes-là sont ni plus ni moins, sont des décongestionnants pour l'œil, c'est-à-dire qu'ils vont aider à refermer les vaisseaux et atténuer l'apparence de la rougeur. L'autre chose, c'est que les, ces molécules-là, les cannabinoïdes, là, ils vont agir sur des zones du cerveau qui régulent notre appétit. Alors là, non seulement les gens vont avoir plus faim, mais ils vont y trouver un plaisir qui va être augmenté. Donc, le goût à une soleil va être souvent inégalé, c'est-à-dire que ils vont prendre vraiment plaisir à manger Suite à la consommation de cannabis. Euh, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tous ces effets-là, là, le, le fait de même le fait de vouloir plus manger ou la rougeur, ou faut comprendre que les gens qui consomment plus vont finir par avoir une diminution de leurs effets. C'est-à-dire que la réaction varie beaucoup, beaucoup d'une personne à l'autre. Donc, il y a des gens qui sont naïfs à cette drogue-là, qui ne l'ont jamais pris, qui quand ils vont la prendre, ne réagiront vraiment pas bien. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont réagir mieux puis vont être capables de prendre des plus hautes doses. Et en même temps, la personne qui consomme de façon régulière, bien, cette personne-là, en consommant plus, va avoir une diminution de ses effets. Donc, pour aller chercher les mêmes effets, il va falloir aller chercher une plus grande concentration de THC, donc plus de consommation. Ça devient que c'est là, je pense qu'il faut faire hyper attention parce que ça peut devenir un peu trahitant, hein, comme dans la consommation et dans les effets. C'est un peu comme l'alcool à Soleil. Les gens qu'on connaît qui consomment beaucoup d'alcool, souvent, ces gens-là, ils ont une résistance à l'alcool que d'autres personnes n'ont pas.
0: Ah, c'est très vrai, ça, ce que tu dis. Et le cannabis, là, on peut ou bien le fumer ou bien l'ingérer. Il y a différentes façons de le consommer, mais est-ce que les effets vont toujours être les mêmes, même si on le consomme de façon
1: différente? À vrai dire, c'est que, Anne-Soleil, les effets vont être les mêmes. Le problème, c'est au niveau de la vitesse d'absorption. Donc, si on ingère le même produit, que ce soit par inhalation ou parce qu'on mange un produit qui a du cannabis à l'intérieur, l'effet final va être le même. Par contre, le problème, si quelqu'un fume, l'absorption, elle est très, très rapide. Donc, au bout de quelques minutes, Exemple, si quelqu'un, son effet va être qu'il a une envie spontanée de rire, au bout de quelques minutes, on risque d'avoir quelqu'un qui rit devant nous. Dans un autre sens, c'est que si, exemple, on fait des muffins et qu'à l'intérieur, on met du cannabis, là, on va manger le muffin, mais le muffin, faut il faut qu'il passe par notre système digestif. Donc, l'absorption, elle est plus lente. Le danger qu'on a, c'est que si, à soleil, tu manges un premier muffin et que l'effet que tu recherches n'est pas là, tu risques d'en manger un deuxième peut-être dans la demi-heure qui va suivre. Et lorsque les effets vont sortir, et c'est là qu'on va se retrouver peut-être avec un problème parce que les effets vont être cumulatifs. Chose intéressante à savoir, c'est que des produits ingérables de cannabis, là, les jujubes, les biscuits, les brownies, mm -hmm. sont illégaux au Québec. Donc, les huiles, les capsules, les vaporisateurs oraux, eux, sont disponibles à la SQDC, mais sont disponibles aussi dans des concentrations qui sont contrôlées. Ça devient pas mal plus intéressant parce que là, au moins, on peut objectiver ce qu'on consomme et un peu prévoir les effets qu'on va avoir.
0: je connais personnellement des gens qui me disent qu'ils sont incapables de tolérer ça, les effets du cannabis. Dès qu'ils en prennent, ça les fait se sentir extrêmement anxieux. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent, ça?
1: Écoute, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont relater ça. Et encore une fois, c'est qu'il y a tellement de diversité dans la dose qui est prise et dans l'individu qui va le prendre que ça demande en tout cas beaucoup de vigilance. L'anxiété, même la paranoïa à c'est vraiment quelque chose qui est relaté avec le cannabis. Et souvent, puis, puis c'est drôle, hein, il y a des gens qui vont dire « ben moi j'ai consommé une fois » J'avais tel âge et j'en ai plus jamais repris parce que vraiment ça a pas bien été, je me sentais pas bien. Il faut comprendre une chose, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de la teneur qu'il y avait en THC. Puis, dans beaucoup de cas, quand c'est une drogue de rue surtout, la teneur en THC, elle n'est pas contrôlée. Donc, elle peut être très, très forte sans qu'on s'en rende compte. Ça dépend aussi de l'état physique de la personne, l'état mental de la personne, le contexte social dans lequel la consommation a été faite. Donc, si autour de nous, il y avait quelque chose qui était anxiogène, si on était prédisposément dans une situation qui était anxiogène pour nous, et ben là, je pense qu'on rajoute une drogue que ce potentiel-là, évidemment que ça peut un petit peu mal virer puis que c'est à ce moment-là souvent que malheureusement, notre expérience peut être assez négative.
0: Si jamais on côtoie quelqu'un qui est dans un état de « bat trip », est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire?
1: Ben, à vrai dire, Anne-Soleil, je pense qu'à ce moment-là, il faut surtout être calme. Tu sais, la personne qui est dans un « bat trip », c'est que ça va juste trop vite autour d'elle. Notre rôle à nous, je pense, que c'est d'être calme avec cette personne-là, de la réconforter et de l'amener calmement, finalement, à passer au travers le, le moment plat qu'on est en train de passer. Euh, je pense aussi qu'il faut l'évaluer faut pas oublier, hein, c'est qu'il y a des gens qui prennent d'autres substances. Il y a des gens qui prennent d'alcool, il y a des gens qui prennent des médicaments, il y a des gens qui prennent d'autres drogues. À ce moment-là, c'est sûr, si on connaît bien la personne, on sait un peu dans quoi qu'on s'embarque et on peut peut-être mieux évaluer la personne puis lui venir en aide. Je pense que si on juge que la situation est, est difficile à contrôler, il y a toujours les services médicaux d'urgence, évidemment, qu'on peut appeler. Mais sinon, dans d'autres contextes, je pense c'est d'essayer d'étirer le temps un petit peu de réconforter surtout la personne parce que malheureusement, ça peut arriver, puis comme je disais tantôt, ça peut arriver à de faibles doses ou à de plus hautes doses. Ça dépend vraiment de la personne avec qui qu'on est.
0: On entend souvent parler des risques de dépendance au cannabis ou avec ce type de substance-là. Est-ce que quelqu'un qui a ce problème-là et qui veut s'en sortir, son pharmacien peut l'aider?
1: De différentes façons. Je trouve c'est une excellente question parce que, tu sais, le cannabis, il n'est pas vendu en pharmacie. Donc, souvent, c'est pas tout le monde qui est porté à venir voir son pharmacien et à dire qu'il consomme du cannabis. » Moi, je trouve ça hyper important que la personne nous le dise et je te dirais que ce que moi, je trouve intéressant depuis que le cannabis a été légalisé, c'est que mes patients me le disent plus. Donc, dans le questionnaire qu'on fait avec nos patients lorsqu'ils arrivent à la pharmacie, ils vont nous dire souvent qu'ils consomment du cannabis et là, pour moi, c'est comme fumer la cigarette, c'est-à-dire que vu que ça peut avoir un impact sur les autres médicaments et sur le comportement de mon patient, pour moi, c'est important de le savoir parce que, Écoute, j'ai déjà fait une recherche à une soleil, j'avais répertorié au-dessus de 1000 interactions médicamenteuses avec le cannabis. On peut facilement penser à tous les médicaments qui ont un effet sur le système nerveux central. Si on rajoute le cannabis par-dessus, je pense que je deviens quelqu'un de très, très bien placé comme pharmacien pour évaluer la situation et peut-être réajuster le tir. Comme on dit souvent, les pharmaciens, on est accessible, hein, donc on peut aussi faire le lien avec le médecin. Je pense que le message à retenir encore une fois, c'est que les formations ne seront surtout pas dans le jugement par rapport à ça. La consommation de cannabis, moi j'ai des patients qui l'utilisent pour des, des raisons médicales qui leur est propre et que dans certaines circonstances, ils jugent en avoir de besoin, eux et leurs médecins, c'est important qu'on le sache. Et quand c'est un usage qui est récréatif, si un jour j'ai un patient qui ne file pas, c'est important que je le sache aussi, que je sache un peu les habitudes de consommation, parce que c'est quand ça reste une molécule qui peut faire en sorte qu'on va développer une dépendance.
0: Là, David, je vais te nommer en rafale trois mythes qu'on associe souvent au risque de consommer du cannabis. Et ça, c'est des trucs qu'on retrouve par exemple quand on se promène sur le web. Donc, j'aimerais que tu nous dises si ces trois énoncés-là sont vrais ou faux. Premièrement, le cannabis détruit les neurones. Deuxièmement, le cannabis peut causer des dysfonctions érectiles. Et troisièmement, on peut faire une overdose de cannabis. Alors, pour le premier mythe ou réalité, est-ce que c'est vrai que le cannabis, ça détruit les neurones?
1: Écoute, c'est pas clair, ça, Annie Soleil. Okay? C'est que, dans le fond, on sait que la consommation de cannabis et les capacités cognitives, il y a un lien entre les deux. Hein? Puis, on a juste à penser, lorsque vous consommez du, du cannabis quand on dit qu'il y, y a vraiment une diminution de la mémoire ou une diminution de la capacité à exécuter certaines tâches, ben on peut faire le lien. Et je te dirais que les gens qui vont consommer de façon régulière, bien, on se rend compte que finalement, des fois, on va avoir un, un impact sur la capacité à réfléchir, sur l'apprentissage, sur la mémoire. Donc, il reste quand même beaucoup de choses à élucider par rapport à ça. Par contre, on est capable d'observer ce phénomène-là. Et il faut comprendre aussi que l'arrêt de la consommation va aussi entraîner une réduction de ces méfaits-là. Donc, je pense que c'est important de le retenir parce que si on est dans une situation où ce que ça a un impact sur notre vie, ça a un impact sur notre qualité de vie, je pense qu'il faut le réévaluer comme il faut parce que ces effets-là peuvent persister. Hein? Des fois, ça peut persister des, des mois, des années. Écoute, ça pourrait même être irréversible. Donc, dans plusieurs cas, je pense que ça vaut la peine de de porter attention à ça, même si on ne sait pas tout, je pense que ça vaut d'autant plus la peine d'être vigilant. Mm -hmm, absolument.
0: Et quand on lit que le cannabis peut causer des dysfonctions érectiles, mm -hmm. c'est un mythe ou une
1: réalité? Et là, là, hé, encore là, Annie Soleil, les données là-dessus là, sont peu nombreuses et contradictoires. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que les gens qui consommeraient de façon occasionnelle, on dit qu'il y aurait un effet positif sur leur libido. Euh, Puis ça, c'est autant chez l'homme que chez la femme. Par contre, l'usage qui est plus régulier, lui, au contraire, causera un problème. Et moi, ça me sonne souvent une chose, c'est que les gens qui le font dans des usages occasionnels, tu sais, tantôt, je parlais de l'environnement dans lequel on le fait, de le contexte dans lequel on le fait, mais souvent, c'est une drogue qui va être prise dans un contexte de plaisir, dans un contexte d'une fête. Donc, des fois, je suis capable de relier ça comme ça, non seulement relier la molécule au fait qu'il y a peut-être un effet positif sur la libido, mais je pense que au delà de ça, il y a un environnement qui est peut-être propice à ça. Mais je pense qu'il faut retenir que s'il y a un effet prolongé, là, whoops, on se rend compte qu'il y a peut-être un effet négatif à ce niveau-là.
0: Et la troisième affirmation, est-ce que c'est vrai qu'on peut faire une surdose de cannabis?
1: À vrai dire, là, c'est qu'on ne meurt pas d'une surdose de cannabis. De dire ça, ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des effets qui sont finalement dangereux et très, très, très désagréables. Donc, que ce soit par une consommation qui est accidentelle ou vraiment une trop grande quantité qui est prise de façon autonome, je pense que les effets qu'on va avoir suite à ça, va falloir faire hyper attention. Puis c'est drôle, je pense souvent aux enfants dans ce temps-là. Le fait que le cannabis a été légalisé, le fait que les gens ont tendance, tantôt on parlait de des aliments, là, quand on parle de, de, des muffins ou des biscuits, bien, quand on a des petits-enfants à la il faut faire drôlement attention à ça. Comme je disais, l'effet ne se fait pas ressentir tout de suite. Donc, ça peut vraiment amener des problèmes. Ça peut être des psychoses que nos patients vont faire, mais aussi on peut avoir des problèmes même au niveau cardiaque, au niveau respiratoire. Les gens vont avoir des nausées, vomissements importants. Et on parle souvent, tantôt tu me parlais d'anxiété, de crise de panique. Écoute, il faut, faut être vigilant, là. Tu sais, même quand on dit que ça ne cause pas la mort, si quelqu'un reste avec des traces d'anxiété, des traces euh, au niveau des crises de panique, je pense que c'est un enjeu qui est hyper important. Donc, évidemment, il faut être super vigilant.
0: Écoute, j'ai déjà eu confidence, là, un voisin qui lançait des muffins aux potes dans la cour à mon chien, un gros rottweiler de 100 livres. Puis les effets, c'était vraiment, vraiment pas beau. Là. Ça a été en urgence chez le vétérinaire. Donc, je me dis que la prudence, elle est vraiment de mise avec ce type de produit-là parce que si ça a des effets aussi risqués que ça sur un animal de 100 livres, sur un tout petit enfant d'une trentaine de livres, qu'est-ce que ça pourrait faire? Donc... Évidemment qu'il y a une grosse réflexion à avoir là-dessus.
1: Là. Oh Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est tout le temps la même affaire, c'est qu'on ne sait pas nécessairement la quantité de THC qui est ingérée. Hein. Alors, tu as tout à fait raison, les animaux et les enfants sont particulièrement susceptibles d'avoir des effets néfastes. Et souvent, c'est dans la naïveté, tout simplement. Hein. C'est que les, les personnes, ne, ces êtres-là, ne consomment pas comme un, un adulte averti. Donc, ça demande beaucoup de vigilance de la part du consommateur.
0: Mm -hmm. Est-ce que, David, il y a certaines personnes qui devraient complètement s'abstenir de consommer du cannabis?
1: Ben Évidemment, moi, d'entrée de jeu, c'est drôle, on parle des enfants. Les, les personnes de moins de 25 ans, moi, je ferais hyper attention. Il y a une chose qu'on sait, c'est que le cannabis aura un impact sur le développement du cerveau. Par contre, on ne sait pas à quel point qu il peut avoir un impact sur le développement du cerveau Puis le développement du cerveau se fait jusqu'à 25 ans. Donc, je te dirais qu'en bas de 25 ans, il faudrait être très, très, très vigilant. Et là, tu sais, nos adolescents, nos jeunes adultes, souvent, il y en a beaucoup qui vont consommer à cet âge-là. Je pense que ce qui est hyper important, c'est d'être en connaissance de cause, de le savoir et comme ça, de pouvoir en parler et d'évaluer no notre propre risque. Autre chose, toutes les personnes qui ont des antécédents au niveau des maladies mentales, et puis c'est drôle, il y a peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent qui disent oui j'ai connu quelqu'un qui a consommé quand il était jeune que finalement ben il y a eu des problèmes de maladie mentale x puis on pense que c'est relié ben oui ça pourrait être relié donc je pense que ces gens-là va falloir qu'ils fassent d'autant plus attention. J'ai goût de te parler des femmes enceintes. Les femmes enceintes évidemment sont on parle de développement de cerveau il y a un bébé qui est en train justement en plein développement les gens qui ont des antécédents de dépendance, et moi, c'est drôle, j'en parle souvent avec mes patients. On a déjà parlé ensemble, Anne-Soleil, de, de la morphine, hein, des médicaments contre la douleur. Mm -hmm. Je t'avais dit à ce moment-là, et je l'aurais dit dans le même contexte, c'est il y a des gens qui sont beaucoup plus susceptibles d'avoir une dépendance à une molécule que d'autres personnes. Et là, quand on parle de drogue, c'est encore plus important d'être sensible à ça. Donc, encore là, c'est un peu de se connaître et d'être ouvert d'esprit et d'en parler parce qu'il faut l'évaluer comme il faut. Sinon, écoute, je pense que tous et chacun, il faut se poser la question avant de consommer parce que selon notre situation, tu sais, quand tout va bien dans votre vie, des fois, comme je disais, il y a des moments que les gens vont consommer dans, dans un moment heureux. Ben, Je pense que des fois, l'expérience va être plus heureuse que si c'est consommé dans, dans un moment de notre vie qui est plus fragile, finalement.
0: On le sait parce qu'on en entend parler souvent, les mélanges alcool et médicaments, ça peut être extrêmement dangereux. Mais quand on parle de cannabis, est-ce que, par exemple, le mélange médicaments et cannabis, ça peut être nocif, ça aussi?
1: Complètement. Et c'est pour ça que je te disais, je trouve que le pharmacien, on est bien placé. C'est que, à défaut de me répéter, j'ai répertorié au-dessus de 1000 interactions avec des molécules. Et quand je te parlais du système nerveux central, moi, des molécules que je sers à mes patients pour aider, exemple, l'anxiété, aider la dépression. Je pense à mes patients qui sont schizophrènes. Il y a beaucoup, beaucoup d'interactions à ce niveau-là. Donc, c'est hyper important de faire attention. Et je pense aussi que la consommation de cannabis va avoir un impact, des fois, dans l'élimination d'un médicament. Donc, ça peut faire en sorte que la concentration d'un autre médicament va être à ajuster, donc les doses vont être à ajuster. Là, il faut faire attention aussi. L'autre chose, c'est que quand on parle de l'alcool et le cannabis, c'est souvent relié ensemble. Donc, les gens vont avoir une soirée, vont prendre un verre de vin, vont prendre une bière et ils vont consommer du cannabis faut comprendre une chose, les deux ont un effet qui est complémentaire. Donc, c'est un effet qui est additif. Alors là, si on a un effet, exemple, que l'alcool va avoir un effet sur nos capacités motrices et qu'on rajoute le cannabis par-dessus, on vient d'augmenter les chances d'avoir des problèmes de motricité. Et l'autre chose qui est très intéressante, là, c'est la tolérance croisée. C'est-à-dire que quelqu'un qui consomme du cannabis, il va avoir une tolérance augmentée à l'alcool et vice-versa. Donc, quelqu'un qui consomme de l'alcool, on va augmenter sa tolérance au cannabis. Et à chaque fois que je dis ça, je trouve que c'est important de vous rappeler que ça dépend toujours de l'individu qu'on a devant nous, ça dépend toujours encore là des, des expériences de l'individu de sa capacité à lui à consommer, mais faut quand même retenir ça parce que ça peut faire des drôles de surprises. Là. La personne qui consomme de l'alcool, qui est habituée d'en consommer, mais qui rajoute le cannabis et qui là, finalement, il peut plus en consommer parce qu'il est sous l'effet de l'alcool, peut-être que quelques heures plus tard, on va se ramasser avec des effets pas super intéressant et que c'est là que tantôt tu parlais de batterie, c'est dans ces situations-là souvent que ça va arriver.
0: Le cannabis a été légalisé pour tout le monde en âge au Canada en octobre 2018. Mais avant ça, c'était quand même légal d'en consommer à des fins thérapeutiques. Est-ce qu'il y a une différence entre le cannabis thérapeutique et le cannabis récréatif
1: à vrai dire, il n'y a pas de différence dans le sens où autant le récréatif que le thérapeutique proviennent de la même plante. Ce qu'il faut surtout retenir, là, c'est que c'est leur contenu en THC et en CBD qui va varier. Donc, le, le cannabis qui va être récréatif, encore là, le THC risque d'être en teneur élevé, tandis que quand c'est thérapeutique, on va plus jouer au niveau du CBD finalement pour aller chercher les effets qu'on veut. Par contre, Anne-Soleil, il faut surtout retenir une chose, c'est qu'il n'y a aucune indication officielle de traitement qui est reconnue au cannabis là par Santé Canada. Donc, quand il y a des prescriptions à ce niveau-là, je pense que c'est plus au niveau du jugement thérapeutique ou au jugement du thérapeute, finalement, de choisir cette molécule-là aux bonnes fins et d'avoir un suivi qui est très adéquat avec notre patient. Parce que vu qu'on manque un peu d'études, je pense que ça vaut d'autant plus la peine d'être vigilant. Là.
0: J'aimerais ça, David, que tu nous donnes des exemples de maladies pour lesquelles le cannabis thérapeutique il pourrait être prescrit.
1: Oui, il y a certaines maladies, là, même dans ma pratique, que je vois là, des fois où ce qu'on, il y a certaines prescriptions. Là, je pense à la sclérose en plaques, entre autres. Les douleurs chroniques, qu'on a déjà parlé ensemble, à soleil euh, tu sais, ça revient toujours à la même chose aussi. Hein? Je pense qu'avant d'aller là, il faut avoir essayé d'autres options thérapeutiques. Par contre, chez certains patients qui ont des douleurs, on, on arrive des fois à certains résultats intéressants. Euh, les nausées, vomissements, reliés à la chimiothérapie, les soins palliatifs. J'ai vu aussi certains patients avoir recours à ça pour l'insomnie. C'est sûr, dans un sens, on n'a pas de données claires sur l'efficacité. Nous, on aime beaucoup hein, avoir des, des recherches qui ont des données probantes avec des bons résultats. Comme ça, nous, ça nous aide à nous guider dans notre prise de décision avec nos suivis, avec nos patients. C'est ce qui nous manque avec le cannabis. Mais je pense que si on a fait le tour de certaines molécules puis qu'on on essaie le cannabis dans certains cas, ben, je me dis le but ultime, c'est d'aider notre patient. Fait que si c'est bien fait avec un bon suivi puis une bonne prescription avec un médecin qui est consciencieux dans son travail, ben, je, je pense que ça vaut la peine d'être essayé.
0: Quand on va à la SQDC, le cannabis, il est disponible sous différentes formes. Mais j'imagine que quand on veut traiter nos bobos avec ça, c'est pas quelque chose qui doit être vraiment conseillé, d'utiliser des produits de la SQDC pour se traiter soi-même
1: tout à fait raison, Anne-Soleil. Dans le fond, le, le, évidemment que l'autotraitement n'est pas recommandé quand on y va de façon thérapeutique. Et encore là, là c'est que ça paraît beaucoup plus simple que c'est. Tantôt, je te parlais du fameux CBD. Il y a vraiment des concentrations particulières qu'on peut contrôler et faire un, un titrage de la dose pour arriver à nos fins. Donc, ce n'est pas de façon aléatoire qu'on travaille quand on le fait de façon thérapeutique. Je pense que si les gens se dirigent vers la SQDC, c'est plus pour un usage qui est récréatif et à ce niveau-là, les gens qui travaillent à la SQDC une formation au moins pour aider à comprendre ce qu'on va consommer, que ça soit fait en toute sécurité et surtout de comprendre la dose qu'on va ingérer. Je pense que c'est ça qui est le plus important pour être sûr que l'expérience qu'on va avoir soit positive et non pas négative.
0: Il y a des gens qui prennent le cannabis sous forme de gélules, mais il y en a plusieurs autres qui vont le fumer le cannabis. On entend souvent parler des dangers de la cigarette qu'on fume. Est-ce que les effets du cannabis, si on le fume, c'est aussi nocif
1: que la cigarette? À vrai dire, c'est, un peu dur de se prononcer, à Annie Soleil, parce que on manque d'études à cet effet-là. Donc, tu sais, on a très peu d'études, là, qui vont comparer la cigarette au, au cannabis. Donc, c'est sûr que on n'a pas rien trouvé, finalement d'association entre le cannabis, exemple, et le cancer du poumon. Mais je pense qu'il faut se garder une petite gêne, là, parce qu'il y a quand même le processus d'inhalation qui est en cause. Puis la fonction respiratoire peut quand même être atteinte par l'inhalation du cannabis. Donc, je pense que le message à retenir, c'est que la consommation occasionnelle, je pense qu'elle est plus à privilégier, parce que c'est toujours la même chose. On, on a déjà parlé de vapotage ensemble à une soleil, quand on manque de données sur quelque chose, des fois, moi, j'ai peur qu'on se retrouve avec une mauvaise surprise au bout de l'expérience, donc la prudence est de mise.
0: Et quand on parle de fumée secondaire pour le cannabis, ça, est-ce qu'on a un comparatif par rapport à la cigarette?
1: Écoute, encore là, il n'y a pas beaucoup d'études, on n'a pas vraiment de comparatif. Par contre, on sait une chose, là, c'est qu'il y a des données qui nous disent que le THC va être présent dans le sang, dans la salive, dans l'urine des non-fumeurs qui sont exposés. Puis encore là, là c'est drôle parce que les gens qui, exemple, si on est à côté de quelqu'un qui fume un joint, Bien, ça se peut que la personne qui est à côté ressente des effets psychoactifs de la fumée. Donc, c'est sûr que l'intensité va être moindre, mais encore là, la prudence est de mise parce que, comme j'ai expliqué tantôt, chaque personne n'ayant pas la même sensibilité au produit, si quelqu'un est à côté et qui est très, très sensible, pourrait finalement ne pas filer juste parce qu'il a été en contact avec la fumée secondaire. Donc, encore là, la, la, la vigilance est de mise.
0: David Gauthier, pharmacien affilié à Brunet, c'était un plaisir encore une fois de discuter avec toi aujourd'hui. J'ai tellement appris sur la petite feuille verte grâce à toi que ça m'a donné le goût d'aller écouter du Bob Marley.
1: <rire> Excellente idée, Anne-Soleil.
0: <rire> One love! Donc, n'hésitez pas, allez vous abonner au balado « Ma santé sans tabou » de Brunet pour rien manquer. Alors, pour ça, vous allez sur le site web de Brunet, sur Cube Radio, sur Apple Podcast, sur Google Podcast et sur Spotify. Merci encore une fois d'avoir été au rendez-vous et de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et n'hésitez pas également à nous poser toutes vos questions sur la page Facebook de Brunet. Ce balado est une présentation des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Il est à noter que les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.